0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de En Parole et en Action. Je m'appelle Anne-Catherine Desulme, je suis la productrice du parado et j'ai avec moi Dina. Allô Dina. Allô Anne-Cat. Ça va. Ça va bien toi. Oui. Donc aujourd'hui, je suis de retour dans la chaise d'animatrice avec toi pour euh, souligner le mois de la femme. Oui. Donc euh, qui qu'on a reçu aujourd'hui, Dina.
1: Aujourd'hui, on a reçu Vestine, euh, membre de l'Église de Sentier, qui est venue nous parler d'un sujet assez euh, délicat, euh, qui est omniprésent. Dans le mm -hmm. fond, c'est la pression de performance que nous, euh, les femmes, on euh, la ressent.
0: On euh, vit, qu'on se met. <rire> oui, dans notre quotidien, dans plusieurs ça. sphères de notre vie également. Oui. Donc, avec Vestine, on a, on a abordé euh, c'est quoi la pression de performance pour elle, comment mm -hmm. elle le vit, comment mm -hmm. ça a commencé, euh, comment elle le perçoit euh, à travers les réseaux sociaux, à travers ouais. sa famille ou pas. Mm -hmm. <rire> Donc, on a parlé de, de ces aspects-là.
1: On a aussi parlé d'enfants, essayer de trouver un peu l'origine de cette pression-là. Mm -hmm. Euh, puis, comment que ça nous affecte au quotidien, tu sais, notre mental. Mm -hmm. euh, on a aussi parlé un peu de libération.
0: Oui, tu sais. à travers la relation avec Dieu. Ouais. Mais on va vous laisser là-dessus. Là <rire> Mais avant ça, Dina, est-ce que tu peux me donner une petite biographie de, de Vestine? Certainement. Donc,
1: Vestine est la cinquième d'une famille de six enfants. Elle est d'origine burundaise, née au Rwanda et arrivée au Canada à l'âge de trois ans. Elle a grandi au Québec, dans une famille chrétienne et à l'Église-le-Sentier, ici même. Elle est mariée depuis six ans à Olivier et ils ont deux filles, Kélia-Ange, trois ans, et Kéza-Mariella, un an. Elle est travailleuse sociale de formation et est actuellement superviseur clinique au programme de santé mentale jeunes et familles au Centre d'appui et de dépendance. Un long titre. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Fait qu'on a une... Personne a une, une invitée impliquée dans plusieurs sphères, puis euh, on vous laisse découvrir euh, son histoire.
0: Bonne écoute. Bonjour, Vestine. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, merci. Oui, bienvenue. <rire> on est super excité de t'avoir aujourd'hui pour parler de. Un, de un, sujet la, chaud. un sujet chaud chez les femmes, là, la pression <rire> de performance. <rire> Je suis bien contente d'être ici. <rire> Donc, toi, quand entends ce terme, pression de performance, qu Qu'est-ce qu que ça soulève chez toi?
2: Anxiété de performance. Mmh. Enfin, je pense que ouais. l'un ne vient pas sans l'autre. Ouais. Donc, c'est très, surtout dans la société ici, euh, la, la réussite, la performance, c'est ce qui est tellement valorisé. Mmh. Donc, c'est très implicite. Je pense qu'il y a des endroits que c'est explicite, mais je pense que ce qui est très le plus dommageable ou à faire attention, c'est ce qu'il la, la, la pression de performance implicite, ouais. qui est non dite mais qui est là partout, mm -hmm. sous-entendu, sous-entendu, mm -hmm. peu importe que ça soit professionnellement, individuellement, en tant que mère. Ouais. Euh, puis je pense que
0: les réseaux sociaux aussi, ça ça n'aide pas. Ouais. Dans quel ouais. aspect tu dirais que c'est implicite, puis dans quel autre aspect tu dirais que c'est explicite? Je serais portée à dire que peut-être dans le
2: cadre du travail, dépendamment dans quel milieu tu travailles, ça va être plus important explicite dans le sens où t'as certaines attentes claires, mm -hmm. exigences. Je dois dire que j'ai été vraiment bénie dans le cadre de mon travail où j'ai jamais vraiment senti cette pression-là de mes superviseurs comme telle. Mm -hmm. Mais étant une femme très exigeante envers moi-même, ouais. euh, ça vient que la pression est là quand même, mais c'est moi qui me la mets. Fait que je peux vraiment je serais vraiment en train de mentir que c'est dans le cadre de mon travail que mes enfants me mettent de la pression. Mm -hmm. Par contre, pis là c'est des fois si tu as des attentes, tu veux, ouais. tu veux, tu veux réussir mais je pense que ce qui est le plus implicite c'est peut-être dans notre rôle de dans mon rôle de mère. Mm -hmm. euh, plus individuellement, personnellement, c'est là que c'est plus implicite. C'est comme si il y a comme une loi non écrite d'être la super mom, ouais. <rire> Mais que finalement tout le monde va un petit peu dire qu'on ne doit pas être la superman, on doit pas vraiment <rire> faire ça. Mais quand tu regardes les, les réseaux sociaux, pis comme ton enfant, est-ce qu'il... Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il fait ses nuits? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il fait telle chose? Ouais. Tu regardes les, 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 les posts, ils ont fait tellement d'activités, tellement de choses, puis là, tu te dis, bon, je ne suis pas sortie aujourd'hui avec mes enfants. Mm -hmm. Ou j'ai peut-être pas fait un gâteau, ou des biscuits, mm -hmm. ou du bricolage. <rire> fait que ça devient vraiment facile ouais, de, de, se comparer. Se, de se comparer, puis de se questionner, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que vraiment... Euh, je réponds aux attentes de la société, de ces coins de mères, mais c'est quoi encore les attentes de la société par rapport mm -hmm. à ton rôle de mère Je dirais que c'est plus dans ce cadre-là que c'est plus implicite versus le travail.
1: Ouais. Ça résonne chez moi. Ouais. <rire> <rire> mais euh, dans quelle sphère d'épanouissement, puis quand je dis sphère d'épanouissement, je parle justement là, de la vie professionnelle, euh, ta maternité, euh, dans ton mariage. Dans laquelle de ces sphères-là, tu dirais que tu en ressens le plus? Et Pourquoi? Je dirais que ça serait tout ce qui n'est pas le travail, au fait, parce que je,
2: dans le sens où fait que ça soit dans mon rôle d'épouse, que ça soit dans mon rôle de mère, mais aussi dans mon en tant qu'ami, en tant que sœur, en tant que juste femme, mm -hmm. euh, parce que justement, comme je mentionnais, le fait que je suis très exigeante envers moi-même, c'est ouais. souvent facile de dire, je pense que j'ai pas été assez présente pour telle personne, mm -hmm. j'ai peut-être manqué à telle chose, mm -hmm. j'ai, est-ce que j'ai c'est sûr que mes enfants, mes, mes petites sont encore petites, ils ont trois ans et un an. Mais encore, c'est est-ce que je suis assez présente? Est-ce que je suis assez patiente? Est-ce que je suis, je donne assez de temps? Je néglige pas mon conjoint? C'est, souvent, on l'a souvent entendu quand on a des enfants, c'est ouais. le conjoint qui est négligé. Fait qu'il y a toujours quelque chose. À, à réfléchir. Ouais. Fait que je te dirais que c'est là que c'est le plus difficile puis que ça devient facile de se culpabiliser. De se culpabiliser mm -hmm. euh, d'avoir une, une mauvaise journée, d'avoir manqué de patience, d'avoir
0: été euh, peut-être euh, peut colérique. Ou, euh, mm -hmm. Tu te dis, oh, est-ce que cette action va, va impacter le reste de sa vie? Ouais. <rire> mm -hmm, ex <rire>
2: exactement.
0: Puis tu C'est là aussi, je pense, que Dieu
2: est tellement important parce ouais. que sinon là c'est là que tu dors pas tu fais de l'insomnie ouais. euh, fait que là tu dors pas fait que manque de sommeil fait que ça devient comme un peu une,
0: euh, un cercle vicieux ouais. est-ce que ouais. tu peux élaborer là-dessus est-ce que tu peux me dire comment ta relation avec Dieu impacte tout ça é écoute euh, Justement, je pense que ce qui m'a protégée
2: jusqu'à aujourd'hui, puis écoute, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le futur, euh, de m'en sortir, euh, pas si pire, parce que ça change pas que je suis pas à l'abri, euh, l'insomnie, ça fait partie de mon parcours, c'est de se rappeler que c'est Dieu qui est au contrôle. Mm -hmm. Puis dans le sens où c'est justement cette pression-là, puis même l'anxiété de performance qui est tellement présente partout, quand tu te rappelles que ce que tu fais autant dans ton rôle d'épouse, autant dans ton rôle euh, de mère, euh, employé, mais ben c'est pour Dieu que tu le fais. Il mm -hmm. faut que tu brilles pour Dieu. Fait que je pense que ça, ça l'enlève ou ça peut diminuer de l'importance que tu regardes qu à ce que les autres vont dire. Je pense que c'est une des choses, c'est plus rare que c'est ce que les gens vont me dire qui vont m'affecter, plus que moi, je vais me dire dans ma tête qui vont m'affecter, que je vais être vraiment réaliser que je suis exigeante. J'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mm -hmm. être là pour telle personne, j'aurais dû faire X, Y, Z. Mais quand tu t'arrêtes, tu te dis, OK. Euh, c'est Dieu qui est au contrôle qui prend soin. Fait exemple l'éducation des enfants, euh, je l'ai tellement vu puis maintenant, je le vis aussi, comment les parents se blâment, quand, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence ou à l'âge adulte, quand l'enfant, finalement, prend une autre route que ce que tu lui as tracé. Ouais. Puis tu te dis, où oui, j'ai manqué, où ouais. j'ai échoué, qu'est-ce mm -hmm. que j'ai fait? Qui
1: Genre est... la première chose à laquelle tu
0: penses.
2: Exactement. Hein. Puis finalement, c'est pas toi qui s'en occupe, c'est Dieu. Fait que c'est comme si on remet tout nos efforts, qu'est-ce que nous, on a fait, qu'est-ce qu'on a dans notre enfant, qu'est-ce qu'on a donné comme éducation, puis finalement, c'est comme, non, c'est moi qui, va, qui prends vraiment soin de ces enfants-là, mais toi, t'as un rôle, envers moi, de les éduquer à travers mes voix, justement, actuellement, avec une de mes belles-sœurs, parce que j'en ai plusieurs,
0: avec <rire> une de mes belles-sœurs,
2: on lit un livre, euh, un berger pour son cœur, de Todd, le nom de famille, j'ai oublié le, le premier, puis en tout cas, Mike
0: non, oh, okay, non. Pas la même, Todd. Non, pas la même. Je vois le, le mason, mais pas la
2: même. Euh, puis, euh, c est, c est, ça ramène à réfléchir parce que, justement, tu sais, tous les stages, stades de développement de l'enfant, puis marcher tout, au niveau de l'éducation, puis on oublie souvent Dieu. On, ça devient, Dieu, il devient très dans une routine. On prie avant de manger, avant de dormir, on va à l'église, euh, euh, Noël, Pâques, toutes les façons que c'est facile d'introduire Dieu, mais finalement, ça devrait être Quotidien, ça ne devrait ouais. pas être dans une routine, c'est un, un, un mode de vie. Ouais. Puis ça te ramène tellement à finalement, c'est quoi la chose la plus importante? C'est qu'est-ce qu que je veux léguer à mes enfants? On ne s'est mm -hmm. jamais arrêté de c'est quoi nos objectifs à court, à long terme pour nos enfants. Fait mm -hmm. que là, tu as l'anxiété qui rentre. Tu te dis, OK, parce que même en tant que chrétien, l'anxiété rentre. Finalement, est-ce que je suis en train de vraiment éduquer mes enfants de la bonne façon? Mm -hmm. Mais quand tu t'arrêtes, tu te dis, faut que tu sois humble puis que tu t'humilies devant Dieu qui regarde. Mmh. Je peux juste faire le strict minimum puis je vais me planter, je vais tomber, je vais faire des erreurs, mais d'avoir l'humilité de demander pardon, de demander pardon à nos enfants, de demander pardon à notre conjoint, de demander pardon euh, aux employés, tu sais, euh, parce que c'est facile de se mettre en haut justement à cause de cette pression-là puis d'oublier l'humilité. Mmh. Encore là, je pense que ça l'aide à diminuer l'anxiété quand tu es capable de reconnaître que tu fais des erreurs. Mm -hmm. oui, c'est Puis de demander pardon. Puis même à tes employés, ils n'ont pas l'habitude aussi que quelqu'un qui est peut-être en, en position, pos, en, en position d'autorité puisse demander pardon. Mais je pense que c'est ça que Dieu nous enseigne. Que fous faut que tu sois... Si tu veux enseigner ton enfant à demander pardon, mais tu lui montres pas, que tu n'es pas un modèle, on s'attend à quoi. fait, que Je pense que ça... Quand je réussi à me ramener à ça, ça enlève, ça enlève, un peu la pression surtout de nos jours. Je pense à l'adolescence puis ça me donne mal au cerveau de penser mes <rire> filles dans l'adolescence. J'ai Encore même... quelques années. <rire> Heureusement, c'est là qu'il faut te dire, t'en as pas de contrôle. T'sais, je me dis quand moi j'étais adolescent, il me semble que c'était simple, Puis t'allais à l'école, tu pensais à l'école, tes amis. Mais maintenant, tu peux penser à plein de choses au niveau de euh, comment il y a tellement de de, de, de dépression puis c'est tellement euh, l'apparence, l'hypersexualité. Tu peux vraiment te perdre puis mm -hmm. te dire comment tu fais pis si tu oublies à la fin, c'est Dieu qui va s'occuper de ses enfants-là. Ah si oui. tu les remets entre ses mains, ouais. c'est là que l'anxiété... Il je va s'occuper de toi aussi. Exactement. Je ouais. ouais. pense que si, si je pense que c'est moi qui réussis dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon rôle d'épouse... Ben là, c'est là que justement l'anxiété prend toute sa place, puis que finalement tu dors pas parce que là tu, ré tu réalises que tu n'as pas réussi à, à faire ce que tu devais faire dans la maison, tu n'as pas réussi à faire ce que tu devais faire au bureau, tu n'as pas réussi à faire ce que tu devais faire pour tes enfants. Mais quand tu t'arrêtes, puis Dieu dit est-ce que tu as fait de ton mieux mm -hmm. C'est ça mm -hmm. qu'il veut au fait parce qu'on ne on pourra jamais être parfait ici sur Terre. Il veut mm -hmm. juste qu'on euh, qu se, qu se rapproche, puis c'est une transformation.
1: Oui, c'est ça, Donc, exact.
2: Si tu t'arrêtes tu te dis OK, tu sais quoi? Oui, je pense que j'ai fait de mon mieux cette semaine. Puis peut-être que j'aurais pu faire plus, mais de le reconnaître, je pense que ça l'aide à diminuer justement cette pression-là. C'est euh, surtout dans le cadre du travail. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup protégée. Il y a de tellement de monde en ce moment qui tombe en congé de maladie, qui tombe en burn-out. Ouais. Euh, parce que justement, on veut, on, on veut réussir. la peur de
1: l'échec, ouais, on s'en ouais, demande ça. beaucoup. Mais justement, tu as répété à plusieurs reprises que tu étais comme exigeante envers toi-même. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation? Parce qu'on a parlé aussi des standards sociaux. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre ces deux choses-là? Pourquoi tu penses que tu es exigeante envers toi-même, par rapport à cette pression-là? Je pense
2: que oui, il doit y avoir... Il y a une corrélation entre les deux. Je pense que moi, il y a encore une partie qui est beaucoup plus interne dans le sens où euh, j'ai pas grandi avec une pression de mes parents je serais vraiment en train de mentir de comme tu dois réussir tu dois oui ils voulaient qu'on soit éduqués, qu'on aille à l'école on avait la liberté d'étudier ce qu'on voulait de...
1: il y avait pas une certaine une
2: pression ah, puis ça, ça, ça serait vraiment tu sais de les bravos. les bravos. je veux dire j'ai quitté la maison quand je me suis mariée à 28 ans c'était pas faut que tu partes mais puis... ça dit tu étais <rires> bien <rires> exactement tu sais, j'étais très indépendante mais j'étais bien fait que j'avais pas cette pression là fait que c'est pour ça que je dis pour moi c'était vraiment interne, okay. euh, de, de vouloir, je pense, être apprécié, de vouloir... C'est un côté compétitif aussi euh, Je ne sais pas si ce serait... Je, je, je pense être très compétitif peut-être au niveau sportif, mmh. mais... Je, – Tu n'avais pas besoin de faire compétition
0: à tes euh, six frères et sœurs Non, <rire>
2: pas, pas tant parce qu'on a tellement des différents d'âge, ah, ouais. euh, puis j'ai plus rentré avec deux de mes frères qu'on était les trois, les trois plus jeunes au fait à la mm -hmm. maison qu'avec les trois plus vieux, mm -hmm. mais je te dirais c'est vraiment la peur de décevoir. Je pense mm -hmm. que j'ai toujours eu cette crainte-là de décevoir mes parents. Mm -hmm. okay. Peut-être moins parce que je le sentais qu'ils étaient qu quand même fiers, mais de décevoir que ça soit mes frères et sœurs de décevoir mes amis, de décevoir avoir. Puis pourtant, euh, c'est pas comme si j'étais victime d'intimidation, de, de, quoi que ce soit. Puis c'est vraiment, vraiment une bénédiction parce que je pense que je suis peut-être dans les minorités euh, des immigrants qui sont arrivés en 90 où j'étais la seule noire dans mon école primaire, mais que ou même secondaire, on n'était pas beaucoup, mais que j'ai pas été victime à ce niveau-là. Et mm -hmm. que mm -hmm. c'était vraiment, je pense, j'ai été tellement bénie aussi. Fait que c'est comme un peu un service J'étais tellement bénie que je suis comme seigneur, comme... Je me dois de, de, réussir parce que tu m'as tellement donné, donné la chance de recommencer dans un pays d'accueil, donné la chance d'avoir, d'arriver au Canada avec toute ma famille, qui ouais. c'est beaucoup, qui n'ont pas eu cette opportunité-là. En même là. temps. En ça? même temps, exactement. Qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Fait que c'est comme son si on dirait que me bénissait tellement, que je sentais cette pression-là, mais Dieu te met pas de pression, ouais. en fait. Et mm -hmm. que c'est vraiment, comme je disais, dit, c'était plus la correction, pour moi, c'était pas vraiment tant l'associé. ben je, je pense que oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est au niveau d'un maire. Ouais. Je dirais que beaucoup, oui. Mais avant, c'est vraiment plus moi. De, ouais, je te dirais vraiment,
1: c'est la peur de décevoir. Mmh. Puis pour toi, de ne pas décevoir, c'était comme ça, ça égalait à euh, réussir dans les différentes sphères à l'école, euh, d'avoir un bon emploi. Euh, pas tant. C'est assez particulier que euh, c'était plus ma carrière qui prenait
2: l'envol, si je dirais qu'elle est mieux, mais moi, je m'en voyais plus. Euh ce que je voulais, c'est me marier jeune, puis avoir des enfants jeunes. C'est un <rire> peu aussi là-dedans qu'on grandit à l'église aussi. Tu te ouais. jeune. Euh, puis, mais tu... une grande famille aussi. Aussi. Ouais. Puis, c'était pas nécessairement les plans. Fait que finalement, j'ai décidé de faire une maîtrise avant. Puis, il mm -hmm. y en a aussi qui questionnent. Puis, ça toujours aussi ça. Hein? Puis, je pense que, qu'ils questionnaient pourquoi tu veux faire une maîtrise si tu devrais rester à la maison mm -hmm. avec tes enfants. Pourquoi tu veux mm -hmm. poursuivre tes études? Mm -hmm. Puis, je me disais, ben si... Pourquoi, on pas? pourquoi pas? Mais en même temps, on sait jamais. Comme je sais pas ce que Dieu a de planifié, puis qu'est-ce qui arrive si je me marie jamais? Qu'est-ce qu qu qui arrive? Fait que je veux faire quelque chose que j'aime à oui. ce moment-là. Mais en même temps, c'est assez particulier de te faire poser cette question-là. Les de, gens, ah, ben, si tu veux, pourquoi? <rire> puis en même temps, ouais. si tu te pourquoi pas? L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Les gens
0: ont toujours des droits de questions, des fois. <rire>
2: oui, effectivement, puis finalement, je suis pas restée à la maison. On a choisi un. un, un un choix de vie différent mais j'aime ce que je fais, mm -hmm. j'adore ce que je fais fait en mm -hmm. même temps je me dis Dieu savait que finalement je pourrais peut-être je serais peut-être pas à la maison. Au ouais. bon, moins je suis je me lève pas puis je suis négative quand je m'en vais au travail puis je reviens puis je suis négative aussi. Mm -hmm. Fait que je pense que tu sais c'est souvent ça je me demandais beaucoup pourquoi OK l'éducation mais moi je pensais faire ma maîtrise tellement longtemps plus tard après les enfants puis tu mm -hmm. es comme non non non, non. <rire> aujourd'hui que j'ai deux enfants je sais pas à quoi je pense <rire> la femme c'est là vraiment tu sais quand tu quand te tu ramènes à Dieu puis nous on a des plans pis je pense que ça c'est quelque chose aussi qui est difficile dans la ben, et pour nous, en tant que chrétiens, on se fait nos plans, de comment on voit les choses. Puis, Dieu, y a d'autres plans. Fait que des fois, quand tu t'éloignes et tu oublies de te ramener à Dieu, mm -hmm. puis que finalement, les choses ne passent pas vraiment comme tu pensais, ben là, tu te dis Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mm -hmm. Comment ça? Comme, comment ça, je pas encore mariée Puis tout le monde autour de moi qui veulent pas... Tu regardes ton entourage, tes amis qui veulent pas nécessairement être en couple sont en couple. Euh, ceux qui veulent pas vraiment des enfants, ils ont des enfants. Puis là, tu te dis... <rire> Puis finalement, c'est... OK, non, ça, c'est mes plans à moi. Ouais. Je me suis jamais arrêtée pour... C'est quoi tes plans d'yeux pour moi? Mm -hmm. euh, mais ça, c'est un apprentissage à vie, je pense. Oh, même, ouais. après, même après quand tu es mariée ou même avec des enfants, tu réalises... Hey, finalement, je savais pas que je pouvais être aussi impatiente. Je pensais que j'étais une personne patiente. Puis là, as <rire> tu dis, oh, okay. Comme, as des enfants. tu dis... Ah, OK. Comme finalement, tu as des enfants te marier tu te réalises que finalement je comme je peux être vraiment impatiente oh. et désagréable. Oh, ah oui,
0: <rire> et les les étapes comme ça dans la vie te remettent tes défauts ouais, en pleine face.
1: Vraiment. <rire> ou tu fait découvrir des qualités ou d'autres ah, facettes de toi. Mmh. ça c'est vrai. Fait que, oui, c'est vrai. Comment tu dirais qu'on pourrait vraiment être libéré de, de ces standards sociaux?
2: Honnêtement, c'est de s'accrocher à Dieu. Je pense que... Puis même, même accrocher à Dieu, c'est pas évident. Là. Mm -hmm. euh, je pense que même au sein de l'Église... Euh, on a même des, des femmes, puis je, je veux dire, je je l'ai pas expérimenté, mais des mamans où j'ai eu de l'expérience autour de moi à la maison, il y avait tout le temps cette performance-là de, OK, qu'est-ce que je fais avec mes enfants à la maison? Quelle activité? Dans quel ministère je t'implique à l'église? Mm -hmm. euh, même en travail, en fait, c'est tellement là, puis si on s'éloigne de Dieu, puis de prendre du temps dans notre temps personnel avec Dieu pour que lui nous montre le chemin à, à suivre. Euh, je veux dire, les réseaux sociaux sont là. Je pense qu'il faut s'auto-regarder de comment nous on les utilise puis mm -hmm. l'impact que ça a. C'est quoi ta raison d'aller sur les réseaux sociaux puis est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif? Puis là, ça devient très personnel à chacun. Ouais. Mais si ça t'amène à te critiquer, à te juger, à te, à te remettre en question, ben peut-être que c'est de prendre une pause justement mm -hmm. des, des, des réseaux sociaux, de déconnecter de, de personnellement. C'est ci c'est ce que je me disais. Je dis à chaque fois, au lieu d'être. Euh, Heureux, puis comme, ah, pour ces personnes-là, wow, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est -ce... tout le temps comme, ah, tu sais, je me sens que j'en fais pas assez. Ou, ouais. ou tout... Puis aussi, c'est pas sur les. Puis c'est pas nécessairement une critique, c'est une réalité. C'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont... Qu qu ont fait au niveau de Dieu par rapport à l'éducation de leurs enfants ou, ou dans mm -hmm. le quotidien, tu sais, à ouais. part quand c'est Noël, quand c'est Pâques. Ouais. C'est pas là, c'est pas dans ces photos-là que tu vas voir justement, la, la place de Dieu dans, dans leur vie ou comment, euh, comment, ils, ou comment ils vont t'enseigner de oh, « Ok, moi, c'est comme ça que j'ai introduit Dieu dans, dans notre quotidien, au jour le jour ». Des fois, oui, mais en, dans majorité, je ne sais pas pour vous, c'est pas ça que tu vas voir sur Instagram puis sur, euh, sur Facebook. et C'est là que des fois, il faut, faut s'arrêter et dire « Ok, comme l'anxiété ou la, la, la valorisation, je vais aller la chercher où en quoi je veux être valorisé Qui ouais. va me valoriser ?» Finalement, c'est ça, c'est, c'est, le culte personnel, je pense, ça t'aide à te ramener à, mmh, OK, vraiment. faut, faut. C'est Dieu à la fin. Qui ça te
0: recentre. Mm -hmm. ouais,
2: puis tellement. souvent, quand je réalise que je fais plus d'insomnie, que je, je me mets beaucoup plus de pression, que je trouve que je ne suis pas à la hauteur dans toutes les sphères, c'est souvent les moments où je suis moins proche de Dieu aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est un peu... Euh, des fois, avec des personnes avec des problèmes psychiatriques, quand ça va bien, ils laissent leur médication, puis ils retournent dans le service mais C'est un peu la même chose en tant que chrétien. Mm -hmm. Quand ça va bien, on, la première chose qu'on néglige, c'est Dieu. Mm -hmm. Puis à chaque fois, je me dis... « Seigneur, pourquoi? » Comme, j'apprends pas de mes erreurs. Comme, ouais. à chaque fois, tu me ramènes, puis quand ça va bien, je te remets de côté. C'est comme <rire> si
0: on, on abandonnait notre priorité puis on, on, on le prenait comme option. Mm -hmm. au lieu de priorité. exactement C'est comme un, un, un médicament temporaire oui, <rire> au ça. lieu d'être quelque chose de continu. <rire>
2: exactement. Puis ça, c'est ma bataille à chaque fois. Puis je ouais. me dis... Puis là, on se met de la pression. On met de la pression sur ses enfants. On met de la pression sur notre conjoint que c'est lui qui attend pas il répond pas à nos attentes. Quand au fond, c'est parce que les, les attentes qu'il est en train de mettre sur ton conjoint, sur ta famille, sur tes t'es membre de ta famille, c'est parce que c'est les attentes qui sont supposées être envers Dieu. Il y a juste Dieu qui peut te combler de ses ouais, attentes. Fait que ouais. Ça devient vraiment un cercle où on va se dire, OK, comme n'importe quel être humain, c'est que tes attentes sont irréalistes. Parce ouais. que c'est Dieu qui doit combler. C'est la place de Dieu que tu essaies de combler avec autre chose. Que je pense que c'est de trouver comment on se ramène à Dieu. C'est facile à dire, mais je pense qu'on a besoin d'être entouré aussi de personnes... C'est super je, important, ça. ...qui peuvent nous encourager, mais qui vont nous dire les vraies choses aussi. Ouais. <rire> qui vont nous dire, OK, Vestine, là, c'est parce que je pense ça fait un petit bout soit que tu fais pas ton kill personnel ou quelque chose, puis il va falloir tu retournes à Dieu. Ouais. comme Dieu, il essaie de te montrer quelque chose. puis Des fois, c'est ça. « Ah, oh, Dieu, tu de me montrer quelque chose, tu mets ça de côté. Ouais. »« Pas tout de suite. »« Il va revenir. »« Je back ouais. Comme, ouais. Ouais. que ouais. tu veux ouais. me mettre de côté, je vais revenir.
0: <rire> » C'est ça. Là, dans notre épisode précédent, <rire> on parlait avec Natacha Prudent d'avoir de, des partenaires de, re, de redevabilité, d'avoir un, un, un squad qui te relève. Ouais. C'est ça que tu tu C'est quelqu'un qui va t'encourager et quelqu'un qui va te dire hey, « euh, « Il me semble que ça fait longtemps que t'as pas fait ci, ça, 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 ça. » Go.
2: <rire> Exactement. Justement, là, comme le livre que je lis avec ma belle-sœur, ça permet de, justement, de, qui est chrétienne, de s'encourager, mais aussi de se dire, ben, tu sais quoi, comme peut-être qu'il y a une autre euh, facette à ce que tu vis. Il y a peut-être autre, un autre côté de la médaille que tu n'es pas en train de voir en ce moment. Mm -hmm. Je pense que c'est nécessaire parce que si on laisse les pensées prendre trop de place, mais ben là, tes pensées, il y a un impact avec tes pensées, tes émotions, mais là, ça a un impact sur tes actions. Mm -hmm. Je pense que c'est nécessaire d'être redevable à quelqu'un. Ouais puis
1: d'être euh, d'être vulnérable aussi ouais. euh, à quelqu'un c'est 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 difficile tu sais juste de tout ce qu'on vient de dire c'est pas notre nature genre tu sais on, on veut ouais. toujours penser à nos désirs en premier puis ouais. euh, au négatif puis comment que ça nous blesse puis tout ça mais tu sais de prendre un recul puis de mettre en perspective puis tu sais de s'en remettre à Dieu ça fait tellement du blin mais des fois on dirait qu'on oublie oui, c'est mmh. comme euh,
0: nager à contre-courant. Il ouais. faut forcer pour faire certaines actions. Mais, mais... plus qu'on va le faire, plus ça va être comme, ça? Euh, mais,
1: ben, pas mécanique, mais plus ça va être facile. Naturel. Oui, ouais, naturel, merci. Mais euh, non, c'est vrai, c'est tellement important. C'est ça. Plus on va le faire aussi, plus qu'on va ressentir le bien que ça nous fait puis on va vouloir y retourner. Exactement. Ça va être un nouveau mmh. schéma.
2: Puis, pression ne va pas avec vulnérabilité dans notre société. Pression, ça, ça veut dire... Euh, ben, pression, non, je veux dire performance ne va pas avec vulnérabilité. Mmh, non, c'est vrai. Performance, femme forte, femme euh, euh, qui réussit, indépendante. indépendante <rire> y, tu vois jamais le mot vulnérabilité proche. Puis pourtant, c'est là qu'on se met. Parce ouais. que si on n'est pas vulnérable avec personne, à un certain moment, on va s'écrouler, justement. Tellement. Euh, puis Dieu nous demande d'être vulnérable, mais c'est d'être vulnérables avec les bonnes personnes oui. qui vont savoir te relever justement
1: et non te garder euh, en bas. Oui. C'est inconfortable aussi, là, au début, la vulnérabilité d'être authentique puis de dire réellement. On dirait qu'on est comme un peu euh, inconfortable. Là. <coughs> mais euh, encore une fois, quand on le fait, euh, on voit à quel point ça fait du, ça fait du bien. Puis quand on le fait avec les bonnes personnes, comme tu dis, oh. les personnes qui nous
0: aiment. Qui veulent nous voir réussir.
1: Oui, ouais. ça nous relève.
0: Mm. Tantôt, on parlait de réseaux sociaux, de médias sociaux. Est-ce que tu as trouvé une bonne façon de les utiliser? Est-ce que tu as trouvé une façon que ça t'encourage? Est-ce que c'est dans ton esprit? Est-ce que c'est dans l'utilisation? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute,
2: déjà, les gens qui me connaissent, moi, les réseaux, euh, et la technologie, je suis toujours comme un, un kilomètre en arrière <rires> de tout le monde. <rires> euh, fait que je... Je pense que Dieu il a fait exprès aussi, parce qu'il savait comment je suis tellement exigeante envers moi-même que mm -hmm. s'il fallait que je sois euh, exposée. exposée, puis que je poste, puis que je sois active, euh, Dina pourrait peut-être en témoigner je ne suis pas très active. Non. Là, ça. <rire> <rire> euh, je pense que ça, ça serait vraiment dangereux pour moi d'être ouais. très exigeante. Je pense que le fait que je n'y vais pas beaucoup ou que euh, je pas active ça m'aide mm -hmm. mais en même temps juste d'y aller ben c'est si ce mais pourquoi tu y vas tu sais, des fois c'est que c'est le monde ah ben tu sais, je mets telle chose puis le monde dit, ah mais ça va être une façon de te rester connecté puis connecté avec les groupes de mamans les groupes de tu sais fait, différents groupes mais là des fois après ça tu te dis ok les groupes de mamans finalement est-ce que ça m'aide ou je je me sens juste Moins, moins compétente finalement dans mon rôle. Quand c'est pas ça leur intention non plus, mm -hmm. tu sais, des fois c'est juste dans comment que on, on pose des questions ou que les choses sont formulées. Fait que je pense que moi c'est d'essayer d'y aller le moins souvent mm -hmm. ou de me questionner, ok, ben, cette semaine, si je sais que déjà je suis dans un état qui est comme plus vulnérable, ben, c'est peut-être pas le temps d'y aller ouais, parce mm -hmm. que là mes pensées sont pas à la bonne place, ouais. fait que je suis peut-être mieux de rester déconnectée.
0: tourne ouais. toi vers ton réseau à toi au lieu d'aller sur un réseau euh, internet. Ouais. <rire> Exactement.
2: Fait que ouais. si, si je sens où c'est, t'es pas une bonne semaine, mais les réseaux ça va pas m'aider parce que je vais juste encore plus me sentir coupable de pas réussir euh, dans les différentes choses que j'ai à, à accomplir.
1: Là. Fait que dans le fond de se questionner notre intention. Non? Hey, en bref, c'est de voir pourquoi qu'on y va. Puis en, comme tu dis, tu te connais bien. Fait que tu sais que pour toi, c'est en limitant, dans le fond, ton, ton temps. Puis euh, c'est ça, de se questionner sur euh, notre intention. Mmh. 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 tu
2: sais, juste en parler avec vous en ce moment, en le disant, je réfléchis aussi. tu sais Je suis pas vraiment active. OK, j'y vais. Il y a des gens qui m'ont dit d'y aller. Comme finalement, pourquoi je le garde actif? c'est un, un questionnement, tu as mmh. peur de manquer quelque chose ou tu <rire> c'est tellement implicite, puis ça mène, ben, OK, finalement, qu'est-ce qu que ça t'apporte, tu vraiment, où... C'est pas des questions
1: qu'on qu se pose parce que c'est tellement omniprésent pour notre génération. Là. Je veux dire tout le monde mm -hmm. a ces réseaux sociaux là. Fait que c'est pas euh, on s'assoit pas le soir puis on fait ok bon <rire> est-ce que je vais y aller ou pas Non c'est un réflexe là, littéralement. Ouais. Fait que mmh. euh, c'est vrai que c'est important de prendre le temps. Mmh.
2: Quand ton téléphone, les téléphones intelligents te dit combien de temps que as passé sur. Euh... C'est tellement ne <rire> regarde ouais. plus.
0: <rire> J'enlève la notification. <rire>
1: <rire> je ferme les yeux, je ne regarde plus.
2: Fait que, des fois, tu te dis, waouh, comme, OK, fait que, là, si tu vas, dans, OK, finalement, combien de temps j'ai passé dans ma Bible, ou c'est pas juste la Bible, c'est vraiment juste, ça peut être que d'écouter. Euh, en ce moment, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment d'écouter de la musique euh, mm -hmm. chrétienne aussi. Ça fait une différence. Ouais. Hein? Des fois, on s'en rend pas compte en train de jouer avec les enfants ou même de, 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 de faire toutes les tâches ménagères qu'on a à faire ou quoi que ce soit, ça a un impact sur ton humeur aussi. Mm -hmm. hein? fait en ce moment, je pense que c'est ce qui aide à diminuer justement cette euh, pression-là parce que tu te rappelles que, ok, Dieu il est là, tu n'es
0: pas toute seule, puis finalement, comme Dieu c'est l'état de ton cœur que tu es en train de faire de ton mieux. Mm. Je me demandais, est-ce que j'ai l'impression qu'on parle de la pression de performance en étant négatif? Est-ce qu'il y a un côté positif à avoir une pression de performance ou est-ce c'est -ce que est toujours quelque chose à éviter? Moi, je pense qu'il y a un stress qui. Le stress est normal dans la vie. Puis uh -huh. je pense que tout
2: le monde a besoin d'un certain niveau de stress pour justement avoir cette petite poussée-là qui va te, te, te motiver à faire quelque chose uh -huh. ou euh, à vouloir prendre des nouvelles initiatives ou essayer des nouvelles choses. Euh, ou même. Euh, fait que ça, c'est normal. Uh -huh. euh, tu sais, c'est quand on met pression de performance. Je pense que la performance en soi est peut-être pas nécessaire. Je pense que c'est peut-être le terme de pression. OK, mais d'où vient cette pression là, mm -hmm. parce que si tu dis pression, c'est que c'est quelque part, c'est quelque chose qui te pousse vers la performance, qui, et non juste toi qui veux réussir ce que tu entreprends, parce que Dieu nous demande de, de faire, euh, de, de nous donner à 100% dans tout ce qu'on fait, mm -hmm. de respecter nos, nos, nos autorités, puis de vraiment nous donner, donner notre maximum de responsabilité où il nous place, que ce soit à l'école, que ça soit... Après ça, dans le milieu du travail, dans notre maison, dans nos ministères, il veut que tu te donnes à 100 mm -hmm. Mais dans la Bible, c'est pas pression, c'est vraiment de, de, de le glorifier lui. Fait je pense que c'est peut-être le mot pression qui est peut-être plus péjoratif, puis mm -hmm. que finalement, oui, il faut réussir, puis oui, il faut te donner à 100 mais ton 100 à toi, c'est pas le même 100 que l'autre. Je pense que c'est là mm -hmm. que ça devient. Puis aussi... C'est dans le monde, c'est qu -ce quoi les attentes du monde? C'est quoi les attentes dans le cadre de ton, tra dans ton travail? C'est quoi les attentes dans le cadre de ton rôle d'époux? C'est quoi les attentes dans le cadre de, de ton rôle de mère? je pense que de se donner à 100%, c'est important parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te donnes à 100% puis que tu fasses rien à moitié. Mais après ça, c'est mon 100% à moi, c'est pas le 100% de la personne à côté. Mmh. Mais les deux sont autant valorisés, malheureusement dans la société dans laquelle on est, mais c'est pas tout ça. Je vous l'avais souvent tellement entendu comment euh, les, les, les femmes à la maison, c'est tellement souvent minimisé. Ah, oh, toi, t'es à la maison. Ah, oh, toi, c'est quoi ouais. la job d'être à la maison? Ouais. Je, je viens de faire un an de congé de maternité ouais. <rire> Hey! C'est... Je pense qu'être parent, c'est le plus grand, c'est l'emploi le, le, le plus important qu'il y a dans ce monde, mais qu'il n'y a pas de certificat, il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y ouais. a pas de Petit salaire, de salaire, <rire> il n'y a pas de... Euh, puis tu au jour le jour, mais c'est celui qui est le plus... Exigeant aussi. Exigeant, puis crucial. Il y a quand même mm -hmm. des êtres humains impliqués dedans, mais c'est tellement facile, comment justement, oh, vous êtes à justement, « Ah, t'es à la maison mm » -hmm. ou « Ah, oh, t'es... » Tu sais, des, des Parce fois... que
1: c'est pas un titre, t'sais. Ouais.
2: Exactement, tu sais. Exactement. Des fois, des choses qui passent, justement, que tu vois que c'est très stéréotype je pense que c'est pas le cas que ok c'était la mère qui était à la maison puis le conjoint qui rentre puis comment c'est comme hey, t'as rien fait comme qu'est-ce que as fait aujourd'hui puis c'est un, un vidéo qui était puis là le lendemain la, la femme a décide qu'elle ne fait rien fait que c'est le bordel il y a des vêtements partout. il y a des vêtements partout il y a des jouets puis là c'est comme le, le, le conjoint qui est comme qu'est-ce qui s'est passé ben j'ai rien fait aujourd'hui <rire> <rire> puis c'est vrai on s'en on s'en rend pas compte parce qu'on le prend comme quasiment pour pour acquis mais c'est énorme comme responsabilité d'être à la maison, puis l'éducation de nos enfants. Puis malheureusement, je pense que nous, les, les femmes qui sont sur le marché du travail, là, après ça, on met une pression sur les garderies d'éduquer nos enfants, que c'est à nous l'éducation de nos enfants. Mm -hmm. Dieu nous a demandé à nous, pas à la gardienne, pas. Puis là, ça devient facile de blâmer la gardienne qui n'a pas fait telle chose, qui n'a pas... Mais Dieu dit, ces enfants-là, je les ai donnés à toi. Mm -hmm c'est on oublie que la gardienne tu veux juste qu'à s'assurer que ton enfant il est nourri il est aimé puis il est en sécurité mais après l'éducation les toi, valeurs
1: c'est nous là c'est ouais. nous tu sais ouais.
2: mais souvent on blâme les, les éducateurs souvent on blâme les garderies euh, fait que ça amène beaucoup de de, de réflexions de y en ont là toute une une charge de travail. Puis, je pense, avec la pandémie, c'était sur les réseaux sociaux, on l'a vu beaucoup. Puis, ça, je trouve que c'était bien. J'ai aimé ça, peut-être, des réseaux. Les, 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 les parents qui ont reconnu, puis ont dit, je veux plus jamais me plaindre des gardiennes, ouais. ou, je veux plus jamais me plaindre du prix que je paye, peut-être en Ontario, pour <rire> ma garderie, <rire> ou ouais. les enseignants, chapeau, ouais, c'est ce que... vrai. Mais fallait une, fallait, pan... fallait... est-ce qu'il fallait une pandémie pour avoir cette reconnaissance-là de, Souvent, tu sais, c'est facile de critiquer, ben, mon enfant, comme qu'est-ce que vous faites avec mon enfant à l'école, qu'est-ce que vous faites avec mon enfant à la garderie. Hey, c'est comme c'est toute une responsabilité. Quand, ça. quand on le voit pas, on dirait qu'on oublie puis on prend pour acquis, né, que c'est facile, tu sais. mm -hmm. Exactement. Fait que je pense que c'est c'est le plus grand rôle. Puis je pense que la pression est là aussi ouais, es, hein, d'être hein. maman à la maison. Est-ce que j'ai dit comme il faut mes enfants? Puis aussi, là, quand tu étais maman à la maison, plus tes enfants prennent d'autres chemins à l'adolescence, plus tu te culpabilises tellement. Mm -hmm. Mais si tu oublies que c'est à la fin, je pense que notre rôle, c'est leur donner la boîte d'outils qu'ils ont besoin pour être capables de construire leur maison après. Mm -hmm. Mais après ça, c'est la fondation. T'sais, après ça, s'ils décident de construire leur maison, c'est pas la bonne fondation. Mais... Qu'on accepte, puis il va falloir qu'ils fassent leurs erreurs aussi, puis qu'on les retraite. Mais si tu ne te rappelles pas que c'est Dieu qui s'en occupe, que c'est à Dieu que tu te remets, bien là, c'est là tu t'en remets à toi. Qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que parent? Quelle mmh. erreur? C'est normal, c'est juste automatique mmh. euh, de le faire. Mais je pense que on pourrait tous entendre que la plupart des fondations des maisons sont pas mal tous similaires, c'est du béton. Maintenant, après, comment la maison est construite, il y a différentes façons. Fait que je pense que si tu dis, OK, mais. J'ai fait du mieux que je peux, puis après il faut que je sois là si jamais il tombe. Mmh. parce que Dieu il est là à chaque fois qu'on tombe, puis qu'on ouais. se relève. Puis c'est souvent là c'est qu'on se perd dans nos émotions, puis on se dit j'ai échoué, j'ai échoué en tant que parent, tu sais, j'ai échoué, puis finalement c'est ce qu'on a échoué. Ça reste un être humain cet enfant là qui va faire ses propres choix, ses propres décisions. Fait que si tu te rappelles que okay, moi aussi j'ai passé à travers ça, puis mes parents m'ont donné un bagage, mais après moi j'ai fait des choix puis des erreurs qui font en sorte que je suis devenue la personne que je suis. Fait que je pense que de Vraiment de s'en remettre à Dieu, c'est ça qui va nous aider justement d'enlever cette pression-là. Puis dans la parole, il ne parle pas de pression, mais de juste tout ce que tu fais, fais-le pour moi.
1: Mm -hmm. Puis tu sais, encore là, tu dis, on a échoué, puis c'est vrai que c'est cette pensée-là qui vient souvent, mais échoué selon quoi genre? Tu sais, selon quel standard? Souvent, c'est difficile de la société. On se compare à gauche, à droite, mais... C'est Dieu qui déplace les standards. Mm -hmm. Est-ce que j'ai été proche de lui? Est-ce que j'ai enseigné mes enfants dans, à travers ses valeurs? Tout ça, oui, fait qu'à la fin de la journée, l'échec.
2: Puis Dieu ne va pas nous dire qu'on est échoué. Si est on ça. se et on est vulnérable, il va juste nous pardonner. C'est ça, je l'échec Dieu. Exactement, ouais. tu sais. Pis... C'est tellement vrai, fait que l'échec, c'est nous. C'est vraiment dans la société. de Pas juste d'aujourd'hui, ça a toujours été. Ouais. Euh, je veux dire, on, ouais. on, dans le monde pêcheur,
0: c'est comme ça. Mais ouais, comme tu dis, Dina, vraiment l'échec, par rapport à qui? Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire euh, entre nous, entre femmes, pour s'aider, pour s'épauler, pour se. Minimiser la pression.
2: S'encourager, ouais. pas se juger. Mm -hmm. Je pense que. Puis souvent, on n'a pas des mauvaises intentions. On... Mais des fois, c'est vraiment dans des... Juste de comment qu'on présente certaines choses. Mm -hmm. euh... Ah, euh, que ça soit... Tu sais, banal que vous ah, est-ce que t'es marié, Est-ce que t'as des enfants? Mm -hmm. C'est quand prochain enfant? Mm -hmm. Est-ce que tu retournes travailler? Comme c'est quoi tu fais mettre? Puis on s'en rend pas compte. Puis c'est vraiment... Euh... Des bonnes questions. Des bonnes questions. <rire> mais pour on, on pense jamais... La personne est dans quel état d'esprit Quelle est ouais, la répercussion
0: de ce que Exactement, tu as fait Exactement.
2: puis, à quel point tu es proche de cette personne-là Tu sais, ce qui se passe dans sa vie, que tu ne sais pas les défis qu'elle rencontre, fait que ta petite question de c'est quand le prochain enfant, si elle, ça fait comme quatre fausses couches qu'elle fait, bien, ben, mm -hmm. encore là, j'y je ne suis même pas capable. Ou, tu sais, si elle, c'est comme, oh, est-ce que ton enfant fait des nuits Puis c'est comme, ben, tu sais quoi, non, il ne fait pas encore ses nuits. Y a-t-il quelque chose que je fais de, de mal mm -hmm. Ou, tu sais, des fois, de... de Passer tout de suite à donner des conseils, ben, c'est correct de demander qu'est-ce que tu as de besoin à ce moment mm -hmm. Est-ce que tu as besoin des conseils ou tu as besoin juste d'être écouté mm -hmm. Mais c'est d'accepter d'être de, de, vulnérable puis d'accepter d'écouter l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a de besoin. C'est mm -hmm. pas parce que moi, c'est ce que j'ai de besoin que l'autre, fait que Je pense qu'on a besoin d'être solidaire en tant que femme parce que souvent, on va mettre la pression pour on veut que tout le monde, que ce soit les hommes qui soient solidaires avec nous ou peu importe. Mais entre nous, des fois aussi, on l'est pas. Oui. Fait que je pense que ça commence là, mm -hmm. euh, à ce niveau-là, de s'encourager, mm -hmm. euh, mais dans, de partager autant les réussites que les choses qui ont peut-être moins bien été, puis, puis comment on pourrait les amis. T'sais, on partage toujours les réussites, mais quand ça a moins bien été... On n'en on, 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 on parle pas. Dirait... C'est comme notre égo, il veut pas en parler, des de, choses difficiles. Là. Vraiment, j'essaie beaucoup, c'est pas facile, mais j'essaie vraiment, surtout avec les personnes avec qui, comme hier, là, en tant que mère, ça, ça allait pas fort. Mon niveau de patience, mon niveau de Puis de le dire, je pense que ça, justement, ça permet de, euh, de, de briser certains euh, tabous. -tabou, ouais. tabou, comme hier, vraiment, ça marchait pas, j'allais euh, péter un câble, mais parce que ça fait partie de la réalité, est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Mmh. Je pense que ça fait... Je suis mère comme tout le monde, humaine comme tout le monde, puis en espérant que ils vont me pardonner, qu'elle y ait 15 ans, mes deux petites filles, en grandissant, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est de le dire à voix haute au lieu de, de le garder pour moi, puis de dire, ah, oh, comme je n'aurais pas dû, puis là, de le ruminer, de mmh. le dire à
1: voix haute, ça permet à quelqu'un d'autre de dire, ben, bah, tu sais quoi,
2: demain, c'est un autre jour
1: ou de dire « moi aussi », puis on s'encourage. Tu sais. C'est un bon parallèle avec notre épisode sur la santé mentale qui disait de, de nommer les choses, ouais. de nommer nos émotions, ouais, puis ouais. ça va nous aider nous-mêmes à genre, tu sais, réguler nos émotions, de mm -hmm. juste le nommer puis de le dire, puis aussi justement à briser les tabous quand on en, on en parle, tu sais, de, mm. de choses comme ça. fait que, Encore, <rire> mm. on répète ça, mais c'est vrai. Mm -hmm.
2: Surtout en tant que euh, femme noire, tu sais, souvent, c'est ça, la femme noire, la femme forte, euh, euh, on ne parle pas du tout la santé mentale aussi dans les communautés ouais. euh, multiculturelles, c'est ouais. très tabou, encore, ouais. fait que la pression de performance, je pense qu'elle est encore plus là, parce que ah là, oui. c'est euh, euh, nos, nos, nos parents, ils ont peut-être vécu tellement de choses, que ça soit des guerres, que ça soit des génocides, que ça soit tellement de choses, fait que c'est comme si nous, écoute, on vous a donné ça sur un plateau, vous devriez pas, fait que ça peut être facile de dire ok, ouais. finalement, comme, tough it up, il y a pire que ça dans la vie, ben moi, j'ai <rire> vu
1: ça, puis tu sais, c'est difficile pour moi. C'est ouais, comme ouais, c'est ouais. ça
2: aujourd'hui, puis c'est correct. Comme ouais. oui, ce qu'ils ont vécu, c'était atroce, mais ce que tu vis
0: aussi, c'est pas facile, puis c'est co correct. Mais tu sais, en tant que fille d'immigrant et en tant qu'immigrante moi-même, tu sais, c'est ça. Tu veux rendre tes parents fiers, tu veux leur dire vous avez fait la bonne décision d'immigrer, vous avez fait la bonne décision de, de quitter votre vie pour venir ici, donc moi, je dois avoir une vie extraordinaire pour leur pour leur bien à eux. Ouais, <rire> mm -hmm. ouais. Donc, euh, c'est une pression euh, qui n'est jamais vraiment dite à haute voix. C'est juste ça. Tu dois avoir des bonnes notes à l'école parce que mes parents ont quitté leur pays pour venir ici. Tu dois mm -hmm. te marier jeune parce que tes parents ont fait ci, ça, ça, ça. ça. Tu dois avoir une bonne jeune parce qu'ils ont tout sacrifié pour t'envoyer à l'école privée. Tu sais, c'est comme... Mm -hmm. <rire> c'est un après l'autre, tu ne rends pas compte, mais c'est là pareil, right? Mm -hmm. Oui
1: exacte ouais. Tu sais, des fois, c'est peut-être des, des pressions qu'on se met nous-mêmes, puis justement, vu que c'est pas dit, mm.
0: euh,
1: on, on se fait des scénarios avec ça, mais peut-être si ça serait verbalisé, peut-être tes parents, ils n'y attendent même pas ça de toi. Mm. Tu mm. je sais pas, mais mm. tu sais, c'est juste que des fois, d'en <rire> parler, ça nous fait réaliser, aïe, je me suis mis, genre, cette pression-là pour rien, finalement. Mm. Ouais.
2: Tu sais, puis on peut pas le, le minimiser qu'il y en a vraiment qui l'assent de manière explicite, oui. soit de leurs parents ou oui, quoi que ce soit, mais je pense que. Ceux aussi, que ça n'est pas, justement, explicite. Puis que c'est juste, on, on se dit, OK, ils ont donné l'opportunité d'étudier puis d'aller, fait qu'il faut qu'on... Mais c'est de leur parler, justement, parce que, comme tu dis, c'est n'est pas ça, la pression. Puis la réussite, c'est n'est pas nécessairement ça. Puis nous, on pense que la réussite, c'est l'éducation les, les, ou l'emploi. Puis finalement, le, tu parles à ton parent, puis il est comme, ben, « Moi, tu as réussi. » Tu mm -hmm. été capable de faire tes choix, puis comment tu comment tu mets tes décisions, puis peu importe, tu es une... Fait que des fois, c'est ça, de le nommer, ça fait que finalement, ce que nous, on s'est mis dans la tête, c'est vraiment pas ce qu'eux avaient dans la tête au niveau de la réussite.
0: Oui, oui, oui. Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour euh, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'on est tous dans le même bateau. Mm -hmm. <rire> les femmes
2: sur le marché du travail, les femmes à la maison, euh, les femmes qui sont pas mariées non plus, euh, la pression, t'sais, t'sais, on se dit, oh, si tu pas d'enfant ou tu pas mariée, peut-être que tu es comme tout plus... Non, comme non. les choses se sont améliorées pour les femmes avec les années, ouais. les, les décennies, mais qu'il y a encore du travail ouais, à, à faire. Puis je pense que... Euh, faut qu'on dise, qu'on accepte de se dire les vraies choses, qu'on accepte de, de, parfois de sortir sans notre maquillage et que c'est correct. Mm -hmm. Je pense que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on s'imagine que l'autre personne va nous juger, mais tu ne donnes même pas l'opportunité à l'autre personne de dire « Hey, t'es vraiment belle, naturelle. » Automatiquement, tu te mets dans la tête qu'elle va te juger. C'est comme un peu l'inverse. « Ah oh, oui, mais si je suis pas maquillée, peu importe. » Mais finalement, ces personnes-là, souvent, ils vont, ils vont même pas te, 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 te juger, mais c'est dans la société. Fait que Je pense que c'est... Oui, d'accepter d'être vulnérable, mais de donner à la, à la chance à l'autre la, femme d'être là pour toi. On se donne hmm. pas la chance d'être là l'une pour l'autre. Ouais. Euh, On se bloque. T'sais, sou souvent là, c'est j'essaie de le dire dit, ça prend un village pour éduquer des enfants puis ouais. comme je, je le dis mes ça je, je vais avoir besoin de vous mes amis comme à certains moments je vais avoir besoin de vous pour avec ces enfants là mais c'est d'accepter l'aide mm -hmm. on est c'est tellement difficile parce que c'est tu sais ça fait qu'autant qu'on dit d'être vulnérable mais si tu t'acceptes pas qu'on vienne t'aider ben, ça marche pas, puis ça fait pas de toi une femme faible d'accepter l'aide. Ouais. Parce que Dieu, c'est ce qu'il nous demande, de s'entraider. Fait que si tu n'acceptes pas l'aide, qu'est-ce que ça dit? C'est comme sur ta, ta perception de ce que Dieu nous ouais. a donné aussi. Fait que je pense que c'est faut qu'on accepte l'aide. Fait que ce pas juste des idées. puis je pense que, surtout dans les la pression et les femmes fortes, accepter l'aide, ouais. c'est ce qu'il faut. Ouais. Ouvrez votre porte à quelqu'un qui va venir vous aider, qui va vous donner un repas, qui va prendre les enfants, qui va juste prendre un café avec vous. Ça fait du bien puis ça fait pas de vous une
0: femme moins forte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Amen, vraiment, ouais. Oui, oui,
1: oui. Vraiment, Merci, Vestine. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.
0: <rire> Donc, avant de nous quitter, on aimerait que tu nous partages un verset qui t'encourage, qui te, qui te motive, n'importe quoi. <rire> C'est un verset que la, la,
2: la femme forte de chez nous, ma mère, euh, <rire> qui m'a souvent, ben souvent, je pense qu'il un moment, elle me l'a partagé. peut-être j'avais 25 ans, puis je pensais ce que j'avais besoin aussi à ce moment-là. Dans Proverbe 3, euh, 5 à 7, qui dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et l'appuie. »« Aplanera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Mm. » euh, Les proverbes, en général, je trouve que c'est une bonne façon de, de justement se ramener à Dieu ouais. et non à, à l'être humain. Puis encore, celui-là, c'est « Oui, tu vas faire des plans, mais à la fin, c'est Dieu qui s'en occupe. Si tu ne mets pas tes plans devant Dieu... Euh, tu risques d'être déçu mais après ça tu risques de te culpabiliser puis à la fin finalement de te retrouver là, dans ce piège là puis uh -huh. de dire mais lui s'en occupe puis il nous fait des clins d'œil aussi euh, je me rappelle pas qui quelqu'un qui m'avait mentionné tu sais dans la prière des fois c'est comme juste de dire comme que on était petit, comme de le nommer juste même en priant comme ça en ce moment je suis au à bout uh -huh. comme j'ai vraiment besoin d'un petit clin d'œil ou d'une petite lumière puis c'est Incroyable comme Dieu va faire vraiment juste le petit clin d'œil que tu n'aurais même pas pensé, puis tu te dis, Waouh! Mm -hmm. Comme même Dieu veut qu'on soit vulnérable. Ouais. Fait que je pense que, que ce, 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 ce verset-là, souvent, là, ça me ramène à OK, c'est pas moi qui fais ça. Puis d'éviter aussi de, de penser que c'est moi qui fais les choses, ça, c'était, euh, je pense, mon plus gros. Euh, chose de réalisation au des dernières années, que finalement, euh, tout ce que j'ai réussi à accomplir, c'est à cause de Dieu et non de mes propres forces. Mm. Parce que quand je me suis retrouvée que je trouvais que c'était difficile, ben c'est que je m'étais éloignée de Dieu. Puis indirectement, pas parce que je, je me suis rebellée ou quoi que ce soit, tu m'aurais parlé de Dieu, je t'aurais dit comme Dieu, c'est vraiment là, comme la, 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 la priorité dans ma vie, mais dans la réalité, c'était pas le cas. Au pis quotidien, je me Au fond. quotidien, ouais. je me suis arrêtée puis j'ai dit comme c'est où, je me suis perdue, vraiment ce, ce, ce verset là puis c'était subtil mais Dieu savait que Satan savait que c'était comme ça qu'il allait m'éloigner fallait que ça soit subtil puis tu te réveilles un moment donné tu te dis comment que je suis arrivée là mais le verset vraiment permet de se rappeler que c'est quoi c'est pas grave comme confie-toi à moi puis on on va le retrouver le là, chemin là.
1: Euh, moi, c'est un de mes versets préférés que j'ai choisi. C'est Romains 8, euh, 38-39, qui est aussi un, un classique. <rire> c'est euh, Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ouais, ce verset-là me touche beaucoup euh, parce que pour plein de raisons, parfois on peut se sentir seul, exclu. Mmh. Puis ça, c'est juste un genre de bon rappel qui est réconfortant que Dieu est toujours là pour nous, tu Peu importe les circonstances, puis euh, ça fait du bien. Des fois, mmh. on l'oublie que Dieu ne va jamais quitter, puis ça, ça met un petit baume sur le cœur.
0: Mmh toi, um, donc aujourd'hui, je vais vous donner deux versets parce qu'ils sont en lien. Donc je vais commencer par le <rire> <pas> droit. Hey! <rire> je vais commencer par Jean 14 27 qui dit "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer." Et puis dans Psaume 29 11, ça dit « L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » Donc, mm -hmm. mot-clé, paix. Mm -hmm. <rire> yes. Ces deux versets-là me viennent constamment en tête lorsque mon cœur est troublé, lorsque ma tête euh, a mille, euh, mille pensées en même temps, et surtout lorsque je me donne de la pression. Donc, j'essaie d'avoir ça euh, constamment dans mon cœur, de me le rappeler de... Donner mes, mes fardeaux, donner mes, mes craintes, mes peurs, mes épreuves à l'Éternel parce qu'il mmh. va, va me donner sa paix. Et ce n'est pas la paix du monde qui compte, c'est la sienne. Mmh. Mmh. Euh, c'est Le stress, ça peut aider, mais il y a du, il y a du très mauvais stress.
1: Mmh.
0: Et euh, ce n'est pas ça qui va t'aider à avancer dans la vie. Donc, mmh. c'est de relâcher et de laisser ça entre ses mains. La lâcher prise. Alors, merci. Merci, Vestine, d'être venue. Merci à vous. D'avoir été notre deuxième invité pour ce spécial, spécial femme. femme. <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir. On te reçoit une première fois pour Noël. Et on va peut-être te revoir pour une troisième fois un jour. Peut-être, <rire> ça va pas plaisir. <rire> à
1: la prochaine.
0: À la prochaine.
1: Bye. Donc, c'est ce qui conclut notre spéciale femme aujourd'hui, le deuxième épisode avec Destine. Mm -hmm. C'était vraiment cool de t'avoir Anne-Catherine avec, avec moi en tant que co-animatrice. Ça fait plaisir.
0: On a donné un petit break à Mike, mais ouais. il sera de retour la semaine prochaine. <rire> Alors, merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation, ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions, vos commentaires et vos
1: suggestions d'invités au courriel que voici, balado Et un tout
0: dernier merci à nos deux invités, Natacha et Vestine, d'avoir participé à notre mois de la Femme. Oui. À la prochaine. À la prochaine. <rire>